0: Y aquí estamos otra vez. Ayer fue el Día de las Madres. Eh, vi mucha gente subiendo fotos con su mamá y con su abuelita. Al parecer el virus se fue ya. La semana pasada el Senado la aprobó en automático. El, el estado de emergencia al gobierno. El, la Cámara de Diputados le, le aprobó nada más 12 días. Pero yo tenía entendido que esa ley decía que no se podía aprobar ni más ni el mismo número de días que la solicitud anterior. O sea, para que el gobierno manda 25 días, si legalmente no le pueden dar 25 días. Y así pretenden que lleguemos a las elecciones. Entonces me estaban explicando que el gobierno necesita el... El estado de emergencia por el toque de queda y otras páginas, pero también encontré otra persona, un abogado, que me estaba diciendo que muchas de las cosas que se hacen eh, con el estado de emergencia se pudieran hacer por el decreto. Y ya, a, a, a Dani que tire un, un decretico ahí que, y que no le demente a eso, que sigan con con la maldita cuarentena, no tiene harto a todito. Subió el combustible el, el, el viernes. Nos dieron un chancecito cuando el petróleo se, se deplomó. El petróleo llegó a costar menos. El barril de petróleo llegó a costar menos que el barril a donde estaba. Ya tú sabes. Pero sí, el, el, lo que me compete a mí, el, 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 el diésel está como en 125, 126 pesos el galón. Que todavía está cómodo. Yo me acuerdo que hace como tres años llegó a ponerse como en 113. Pero esa ley de hidrocarburos hay que modificarla porque que no podemos estar regalándole nuestro dinero. O sea, más de la mitad del precio del combustible e impuesto. Eso es impuesto. esa es un vaina inaudita. Todavía yo no encuentro quien me explique a mí por qué al... Porque yo te digo al distribuidor, coño, el distribuidor... Compra un volumen grandísimo. El detallista, bueno, el detallista tiene la bomba, tiene que pagar los empleos, pero pagarle un, por, pagarle un monto por galón al que lo transporta, al transportista, al que maneja la, batana, la patana, que nos quita que a esa gente se le pueda poner un sueldo fijo y ya? Ah, no, hay que meternos en la costilla a nosotros. Esas son cosas que deberían provocar. El repudio nacional. Pero como la vaina aquí son como por temporada. Como la medio buscando los, los motoristas en cargo, que cada tres meses se desploman las, <ríe> las las, recaudaciones y salen a buscarlo, Pero sí. Subieron los combustibles. Vi una entrevista el sábado del, del director de la policía. Que antes se llamaba el, el jefe de la policía, pero ya esa mierda la cambiaron. Eh, diciendo que lo que vimos en Capotillo de unos videos de de, de unos delincuentes tirando para el aire y eso que no, que ya ellos han sometido a 800 mil policías lo que, lo que me, me causa interés es que él dice hemos separado de las filas a qué sé yo cuántos policías pero si lo agarraron delinquiendo no es separarlo, es someterlo Ah, no, que mataron una, un carajito que no, no era de nada. Nos lo separamos de la fila de la policía y ya. Ahora es que hay que, hay que hacer algo un poquito más. hagamos el bulto por lo menos. Pero sí, se agarraron una gente ahí. Dice él que fue que agarraron un pana con pilas de hierba y que los tigres se quillaron por esa vaina. Pero aquí quién le sorprendería que a esta altura de juego se descubra, wow que la misma gente que persiguen la droga cobran peaje yo no lo creo no, porque esta policía es muy seria de este país sobre todo eso los topos como se llaman que deben ganar miseria dime tú, tú quieres que gana qué? 15 mil, 20 mil al mes que le diga un par de un punto oye, mensual, toma 50 cuenta aquí no está pasando nada claro que van a coger su cuarto porque en su casa tienen que comer <risa> Ah, lo que debieran legalizar la hierba allá aquí. Legalizan la marihuana. Y, y miren los resultados que le ha dado Oregon. No, Oregon no. Colorado y Seattle. Recaudaron como 3 o 4 mil millones de dólares solamente de impuestos de la marihuana. Si aquí los economistas le dan mente a esa vaina. Y se lo plantean al gobierno. Dicen, mira, si comenzamos a vender marihuana legal, solamente del impuesto de la hierba, va a dejar más dinero que los combustibles. Porque no todo el mundo tiene carro, pero todo el mundo se va, se va a estar tranquilo a fumar. Siempre parece un idiota que dice, no, porque es un gateway drug, como que es la droga por la que se inicia y eso. Y eso está debunked hace rato. Lo que sucede es que como tienen que comprar la droga ilegal, a la hierba, el, el pusher no le gana. Es lo que quiere vender esta vaina más fuerte. Entonces, el mismo pusher te dice: No, 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 no. Llévate esto que es más duro. Y por ahí es que se joda la vaina. Eso está demostrado hace rato. Sobre todo que la hierba no ha matado absolutamente nadie de sobredosis, la historia de la humanidad. Y ustedes van a ver cómo se desploma se diploma todo eso. Y ya, la gente que se fuma ya viste tranquilo Lo más que le puede dar mucha hambre... Y se coma la, la... mayonesa con, con una cuchara. Ah, sí, pero siempre es divertido ver a Nuria los... Lo fines de semana. En Estados Unidos la vaina tan... Dado al diablo. Como mataron a ese, a ese, a ese pana. Qué chulo es ver el otro ángulo. Porque desde donde está el, el video que más, que más circulaba en las redes nada más se ve a un, solo, a un solo policía al que le tenía el, la rodilla en el cuello al que lo mató pero cuando se ve en el, el otro ángulo desde de, el otro lado de la calle ustedes ven que hay dos azarosos que lo están agarrando también entonces el tipo no podía ni siquiera zarandearse para quitarse a ese idiota ese gobo del, del, del cuello y ahora está Estados Unidos cogiendo fuego papá Cogí, y es caro que le va a salir entonces Siempre sale los ultraconservadores, sobre todo, todos esos rubios blancos, diciendo que esa es una, no es la forma de protestar. Y yo, pero, pedazo de, de animal, yuca con ropa, tú pretendes que el sistema por el cual ellos están protestando le valide su protesta. Lo que sea que ellos hagan, nunca va a ser positivo. Miren cómo mataron a a el Luther King porque lo mataron no, no encontraron cómo salir de él está Minnesota cogiendo fuego California, Florida, Nueva York, Chicago. Ahí vi que en Chicago le, le levantaron los puentes para que para trancarlo, como en el centro de la ciudad, para que no se pudiera mover. Eh, está fuerte eso. Está muy fuerte. Y aquí la gente ya está loca que, que levantan el toque de queda Porque ya al parecer la vida es lo que sea Yo lo que quiero saber hasta es hasta cuándo Que vamos a tener que usar la jodida mascarilla Para ir hasta el supermercado Y cuándo vamos a poder dejar De lavar la compra Cuando lleguemos Al sitio que yo he visto Que la gente me ha dicho que no vuelve al Barabo No por los precios ni nada Sino por la fila que hay que hacer yo estaba oyendo una tía ahora el, el día de la madre diciendo que su marido eh, anda con bastón y ella nunca hace fila. Ah, fue al bravo sin ella sola. Así que no señora, aquella la fila. <ríe> ah, pero aquí se fila. <ríe> ah, sí. Yo recuerdo que yo a un par de amigas le cambié, le pagué con comida cuando estaban embarazadas. Imagínate tú, tienes que cambiar dos cheques. Tienes que ir al mediodía, qué sé yo, a Ágora. Tú llamas a fulana, mira, yo necesito hacer una diligencia. ¿Tú tienes la boca mañana a la tarde? Ah, no, pues te salgo a boca. No, no que lo hagan con cualquiera, pero eh, mis amigas saben quiénes son. <ríe> nada más han sido cuatro. <ríe> y nada, y tú le endosas el cheque a ella y ella entra con su barriga. Y lo bueno es que como en Agora, los bancos están pared con pared, que están uno al lado del otro. Tú cambias un cheque en uno y te metes en la fila de otro, de otro banco para, para depositarlo. Rum, pum, pum 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 Oye, cambiamos tres cheques como en, como en 25 minutos. Y fue más por lo que duramos caminando de un lado para otro porque ahora el BHD en Ágora está en el menos uno. Entonces, que camina para la escalera, el que eléctrica, dale para abajo y entonces mete a la sucursal. <ríe> y al final, no sube HP, y tú le pagas con comida a la preñaya, no se pone, no se pone guapa. <ríe> ahí sí. Vi unas, una foto ahí del papa, que el papita anda con su máscara, al parecer, Diosito, si ya no lo protege, ahora es la ciencia que lo tiene que proteger. <ríe> Ustedes saben que, así fuera de coro, eh, la iglesia perdió el pleito contra la, contra la ciencia el día que le pusieron el primer pararrayo a una iglesia. Ahí mismo perdieron. <ríe> Ay, mi madre. Pero sí, ahí anda el papa con su mascarita. Que no sé por qué se la ponen blanca. Deberían comprar una, un tono como que ni oscuro, una cosa como que más heavy. Porque blanca la tienen los siempre prevello, como que tienen que darle flow. Y siguiendo hablando de las mascarillas. Yo tiré un tweet hace que como dos semanas, que ha sido el tweet que más, que más retweet y más like ha cogido. Que, que Yo dije que de cada 10 gente que yo conozco, 16 venden mascarillas Y ahí estoy viendo ya anuncios de wholesales, o sea, de, de, de liquidación, de venta en oferta y cosas como que al parecer ya se dieron cuenta que ya no iban a ganar. Aquí guiso con la macarilla El que trajo el primer bojote de macarilla El que trajo el primer fulgón de macarilla Guiso Lo chulo es Que tuve la gente que dice No, tenemos macarilla, Dos millones de yo, Brother, en tu casa no cabe tú ¿Dónde tú vas a meter dos millones de macarilla. Pero sí Ya estoy viendo ofertas Baby N95 O caja N95 no sé la KN95 son las que son dobladas que, que tienen como un pliegue entonces la n 95 son las que son duritas pero vi una KN95 como a 280 pesos una cosa así claro hay que compararle como 10 entonces ya tú sabes tienen que buscar como 2 mil y algo pero sale súper barato yo lo que creo es que la gente también tiene que aprender que eso es desechable no es que tú vas a comprar una y la vas a usar para toda la vida y que wow por Toro y su martillo o bueno por, por Thunderbreak por Stormbreaker que dejen de usar la macarilla en su carro si tú tienes está tu, tu carro si tú estás manejando tú te, tienes los vidrios arriba tienes el área todo lo que da con este calor que está te yo me acuerdo que cuando yo comencé este podcast yo estaba diciendo aprovechen el fresco que va a durar poco el fresco se fue ya en este país no dan como que como 25 pasos de fresco. Aquí en el, el, el Santo Domingo, porque después dicen, no, que en Jarabacoa, en Santo Domingo, la temperatura de promedio es como 29 grados centígrados. Y, y como desde mediados de febrero y entrando marzo, aquí en la capital se pone de noche heavy, como en 19, 18 grados, que no hay que prender ni el aire. Bueno, ya eso se sí acabó. Y, y total, bueno, yo creo que fue el jueves que, que llovió y se pasó el día nublado y fue como que hizo un chimo de fresco, pero ya. Esto está. Pero uno va al supermercado en lo que tú sales del carro y caminas para la puerta del supermercado. Ya tú estás sudado, como que estaba corriendo. Guay. <risa> eh, ¿Qué más? Ah, bueno, ahí vi que Víctor Gómez Casanabara va de, de diputado al parecer no le garantizaron su puestico ahora porque él era bueno, es eh, director de portuaria porque él fue eh, diputado que eh, ganó en el 2010 que ese fue el periodo que se regalaron dos años de que la, la la y que para la, emparejar las elecciones las presidenciales y las la, la, la congresiones municipales y que al final separaron la jodida municipal no la tiraron. bueno, se suponía que eran en febrero pero ahora fueron en marzo que al final no terminan costando más dinero. ¿Cuál es el, el problema de, de tres boletas electorales? ¿Cómo se votó en el 2016. Y ya, salí de todo el mismo día. Ah, no. Los genios que, claro, como ellos no son que ponen el dinero, le separaron la, la, la. las elecciones. Pero sí, el Gómez Casanova. Ustedes saben para dónde que él va, ¿verdad? Para parte. ¿Qué queda en el PRD? Es un cacarón. Leila Mejía también va como candidata a, a diputada, no sé no sé de dónde raro que Vito vaya por la circuncisión número uno, porque yo me acuerdo que en el 2010 eh, él fue por la circuncisión número dos, que es de la Kennedy para allá desde la Kennedy hasta, ¿qué? hasta Arroyo Manzano para allá abajo, Puerta de Hierro y en la la 1. ¿Quién fue que yo.? Bueno, él fue. Cuando eso. Bueno, yo conozco a Víctor Gómez. Yo incluso hice fotografía para su candidatura en el 2010. Pero yo me acuerdo que en el 2010 yo voté fue por Faride. Full. Eh. Incluso después. Ahora, en, en las elecciones de marzo, me di cuenta que Faride y yo votamos en el mismo, en, en el mismo recinto. <ríe> Mira qué cosa. Pero. Pero si Víctor Gómez no va para parte. isla no va para parte tampoco. La gente está alta de votar por esos partiditos de disparate. ¿Cuántos cuánto partidos aquí tienen 20, 30, 40 años que no han sacado 50 mil votos en una elección? La ley electoral aquí debiera modificarse para dejar de alimentar parásitos. Sobre todo que uno de dos o yo, o te financio con dinero del Estado o tú aceptas donaciones una de las dos entonces eh, yo no entiendo por qué hay que darle dinero a los partidos, a los partidos que se financian solo porque tiene que ser de mi dinero, de mis impuestos de los lo impuestos que tú pagas no, que, que lo, yo no pago impuestos oye, cuando tú compras una barquilla de lado, tú estás pagando impuestos porque Así tú no se lo estás pagando al que te está vendiendo la barquilla, que tú crees. Así sea una barquilla en un triciclo en la calle. Eso está pagando impuestos. ¿Qué no paga impuestos? Hmm. Bueno, cuando tú compras un coco en la calle, en un triciclo, tal vez eso no paga impuestos. Porque eso, tú mandas la mata y se lo dan algo caro como que es directo. Pero todo no paga impuestos. Tu celular paga impuestos, tu, tu luz paga impuestos, tu, tu internet, tu combustible, todo. Y eso se lo dan a todos esos partiditos ratreros que no han sacado nada. Miren ahora cómo se estaban matando el PRD y el partido reformista por la casilla número 3. Que al final la ganó el partido reformista. Que <risa> <risa> ese otro partido que no, no sé qué lo que. Yo espero que el PRM no, no acepte eh, alianza ni con el PRD, yo no creo que el PRD va aliado con el PLD y lo dije en Twitter después que vi un, un tweet ahí de, de Julio Martínez por no, que estoy en una carta de Ron, no sé en qué dónde oye a ti no te gusta el PRM piensa que votando PRM y sacando al PLD del poder, vamos a podamos poder ver uri Cabral dando grito una semana porque perdieron. Y a Martínez Pozo buscándole la vuelta para poner como que no perdieron de por tanto, qué sé yo okay. qué. Mira ahora con las municipales. No, pero es que en números totales, juntas municipales, qué sé yo okay, qué, estamos más parejos. Manito, mira, olvídate de las juntas municipales, buscan al alcalde. Que el PLD pasó de tener ciento y pico de alcalde como a cincuenta. Entonces, tiene menos de la mitad. El PRM barrió en En, la, en las municipales. Miren aquí en la capital. El distrito. Que dije que no, que domingo, domingo, domingo. Papalte, ganó Carolina. Santo Domingo Oeste. Eh, Luis Alberto, whatever. Porque, a veces no entiendo por qué los candidatos no, no plantean su nombre completo. Luis Alberto, ¿qué? Bueno. Manuel Jiménez, que así dijo su nombre completo, le partió su culo. Y nada, pero si sí seguimos manteniendo a los hinchos, seguimos manteniendo a, a todos esos partiditos que se han ido aliados con alguien más de toda la vida. Yo no digo que no se apoye que surjan propuestas nuevas de partido. Lo que digo yo, ok, tú quieres tener tu partido tú tienes 20 años para sacar por lo menos en una elección yendo sin alianza y sacándolo tú tú solo oye me saca aunque sea el 2% no hay que pedirle mucho el 2% de los votos ya el 2% de los votos emitidos eso es lo que tú necesitas Ahí partidito hay partiditos que sacaron mil votos mil votos mil votos mil votos en un país de 11 millones de gente que sí, que hubo, que siempre hay abstención y que ahora, con todo el que estábamos calientes por eh, el lío de las elecciones de febrero, hubo una abstención grandísima. Pero también la gente estaba pensando lo del virus que todavía estaba como que eh, subiendo eh, y la gente no fue a votar. También que las elecciones municipales no llaman tanta gente. Por eso yo entiendo que también conviene como que juntarla porque es tu país presidencialista o sea, aquí todo el presidente miren que eh, hacen una cuneta en Tamayo y allá va el presidente a inaugurarla porque, no sé, eso debiera inaugurarlo el ministro de la República o sea, una cuneta, un acueducto, una vaina el, el, el de la CA, el de acueducto whatever, el del Indre, el que le toque pero no, aquí tiene que ir el presidente todos los días, las visitas sorpresas que son, que no son sorpresas nada, que son agendadas pero el presidente lo que tiene que estar en el palacio trabajando. Que para eso es que los líderes delegan, creo yo. Pero no vamos a salir de eso. Palaguera acostumbró a esa vaina. Trujillo acostumbró a esa vaina. A lo dado, también. En que el, el presidente va de que en, en su puerta visita sorpresa y promete pila de vaina. ¿Por qué hay que prometer? Tú sabes que a mí siempre me ha dado vergüenza... La tarjeta solidaridad está bien. Hay mucha gente que necesita ayuda para salir del hoyo. Pero, ¿qué seguimiento se le da? No sabemos eh, qué tipo de gestión están haciendo esa persona para mejorar su calidad de vida y dejar de tener que necesitar la tarjeta solidaridad. Que ahí lo que se pone es Chele. Pero eso es asistencialismo tercermundista. A la gente lo que hay que dar es. Las herramientas, las oportunidades para que ellos mismos tienen para adelante. Lo dado es muy bueno, pero. Óyeme, da vergüenza. Que yo Cada vez que yo veo que dicen que el programa, en la tarjeta solidaridad, aumentó su cobertura, dije, no. ¿Cómo puede ser que una gente tenga 10 años cobrando solidaridad? Bueno, 10, ocho, no, 8, porque eso lo puso Danilo. Fue Danilo que lo puso. Pero que debiera darle vergüenza al gobierno, o sea, esa gente no ha salido de la pobreza. Hay gente que nunca va a salir de la pobreza. Hay gente que. El que tiene el cerebro de tres pesos, tú le das cinco y dice que qué va a hacer con los otros dos. Eso yo lo entiendo. No todo el mundo da. Porque todo el mundo tiene un potencial. Eh, y como que la mente no le da para eso. Y no tienen visión, no tienen aspiraciones ni nada. Y sobre todo que les gusta lo dado. ¿Pero y el resto? ¿Dónde está el resto? Mira ahora, para el Día de la Madre, Rafael Paz, el candidato eh, por el PLD a senador del distrito, se va y usa una niña de 14, de 15 años eh, que acaba de dar el utrellizo y lo usa como campaña Dice que, no, que tú y tu esposo... ¿Qué esposo del diablo? Pero está volviendo uno loco. ¿Qué hace una niña pariendo? Y para colmo trillizo. O sea, si un niño... Condena a la pobreza a una mujer pobre. A una mujer que... A esa niña... A un niño pariendo niños. Que va a tener que dejar sus estudios Porque no a uno, no son tres. Y eso es lo que él sale a celebrar. Ahí es que yo me quillo con los aleluyos. Esto aleluyos, sobre todo... Bueno, Rafi Paz... ¿Qué parte de, de la horda de, de aleluyos acéfalos Que firmaron un acuerdo con, con la iglesia De que va, no, no van a aprobar el aborto No van a aprobar el matrimonio igualitario Y 60.000 mil estupideces más que tienen los aleluyos en la cabeza Y a todos los aleluyos que yo le hago la pregunta na, nadie, me, nadie me ha podido responder Ok, aprobamos el matrimonio igualitario ¿Cómo afecta tu matrimonio? Realmente no se están pidiendo eh, eh, trato eh, especial, no se está pidiendo nada del otro mundo, no se está pidiendo igualdad de derechos, no se están pidiendo unas reglas especiales que nada más se apliquen a ellos. es igualdad de derechos. Cuando una pareja está legalmente unida, pueden heredar, pueden pedir préstamos juntos, te pueden poner hasta en el seguro de, de tu pareja, porque tú calificas. Pero, ¿cómo tú pretendes que una pareja saque una hipoteca como matrimonio si no se pueden casar? Tienen que irse afuera a casarse. Entonces, entonces, volvemos a lo de la niña que está viviendo como mujer casada desde los 14 años, 3 o 14 años. Debiera darle vergüenza. Es que yo, yo, yo creo que los asesores de, de, de Rafael Paz se lo mandaron a los hinchos mínimo se lo mandaron a los vinchos porque es que esa vaina no computa entonces te yo eso y viene un aleluya y me dice que como usan que que faride que peor es faride pretende sacar la biblia que habla de moralidad eh, de las de la escuelas pero es que él no le ha leído la biblia en la biblia se habla de asesinatos de de pila de vainas brutales <risa> en la Biblia hay pila de pasajes que hablan de cómo asesinar a alguien a tu hijo por ejemplo eh, apedrada ahogado quemado esa es la polaridad que él habla a mí me me, me me da me causa mucho interés la gente que utiliza la Biblia como su parámetro moral es un texto de la edad de bronce es una vaina que tiene realmente eso no tiene dos mil años la Biblia como nosotros la conocemos es un compendio de libros que data como del 1400 como del 400 después de Cristo y eso es lo moral recuerden que los aleluyos leen lo que le mandan a leer que lo hacen, la iglesia lo hace a propósito para controlar lo que la gente lee para que no se den cuenta de todas las estupideces que hay ahí adentro y incluso el evangelio de Marcos como evangelista no existe, es un compendio de libros que lo escribieron pilas de gente. Denle den, den para atrás para que ustedes vean. Entonces dice, el mismo pana dice que parece eh, lo que apoya es el La agenda es el LGBT, el aborto, eh, y lo que busca es hacer negocio con las clínicas abortivas. Y entonces, ¿cómo se llama este pana? Déjame buscarlo. Se llama An Antonio Villajuana Bueno, es a -N t Villajuana es el, el, el usuario del pana Si quieren vayan y busquen el, el tweet Sobre todo un pana Que tiene desde el 2011 en Twitter Nada más tiene 8000 tweets, no sé Y tiene 193 followers Déjame explicarte algo eh, Como sea que tú te llames Aleluya lo primero es que la legalización del aborto no aumenta el número de abortos la legalización de aborto lo que disminuye es la cantidad de muertes por las niñas pobres que tienen que irse a hacer un aborto en un patio en un callejón porque las ricas se montan en un avión y se van para Miami y se hace un aborto allá y nadie se entera nunca pero eso yo, al parecer él no lo sabe entonces la agenda LGBT ¿Qué agenda LGBT? Esa gente es lo que está pidiendo es igualdad de derechos. Yo le respondí, pero el pana, al parecer, o no, no lo leyó, o se acostó, o se tomó su medicina y como que, no sé, se, se, se dio una nota ahí. Pero si ustedes entran y ven el tweet arroba eh, Macatrón, que él me mandó a mí, eh, entren y le responden a ver qué él dice. Pero sí, ahí vemos la noticia donde dice que Rafael Paz comparte su experiencia como padre con la niña de 15 años que dio el batrillizo. Wow, qué heavy, ¿eh? vamos a, a legitimizar el abuso sexual de esa niña. Qué heavy, ¿eh? eso es, esos son los timbales que tiene el flamante candidato del PLD al, al Distrito Nacional para la Senaduría Es que la palabra esposo y niña de 15 años no debiera ni siquiera pronunciarse en la, en la misma oración. Pero. Mierda, man. Entonces, hacer una entrevista. Llevar equipo de grabación y eso. Y hablar con, normali con normalidad con una niña de 15 años que acaba de darle a otro niño. Entonces. Cuál me digo los asesores de Sepana se lo mandaron lo los porque habiendo tantas madres eh, él elige a una de 15 años que está casada o que hace vida de casada desde los 14 entonces aparte de que está que, que, que vive abusada desde que tiene pareja ahora también la usaron como relaciones públicas no es que los lo aleluyos conservadores tienen como que salir un poco de su burbuja y que entiendan que el mundo cambió o sea ya tenemos computadoras ya usen, usen a google y entiendan y, y asesórense mejor de cómo el mundo ha cambiado no man, no. y ustedes saben estamos eh, a ...a 35 días de las elecciones... ...del 5 de julio... ...y con eso que salta este león... ...cuántas ...miles de madres... ...cientos de miles de madres en República Dominicana... ...y ese... ...mini mensaje de karate... ...arranca para donde una niña de 15 años... ...hay que tener un timbala muy grande... ...a lo mejor eso sí, hay, eso sí hay que reconocérselo... ...que él... ...está errado... ...pero... Está muy aferrado a sus convicciones. Ugh. Lo que sí... Es que como ya pasamos... De... El milestone de los 15.000 casos en República Dominicana... Ya sí... Vamos rumbo... De una forma... Avasallante... Y a, y a paso de vencedores... A los 20.000 casos. Los 20.000 casos van a llegar pronto. Eh, eso va a ser ahora en el mes de junio. Y... Y Por lo menos dentro de las esperanzas eh, que sí tenemos es que hay, la cantidad de recuperados es más de la mitad de los casos que han dado positivo, que al domingo 31 eran 17,285, o sea que los 20,000 casos están ahí mismo jurados que de aquí a julio llegamos a los 30.000 casos tranquilos todavía está en un número manejable porque el miedo al principio de, de, toda, de toda la situación con el virus era que se saturaran los el, 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 se saturara el sistema de salud y nada vamos entre comillas vamos bien pero ya la gente está loca en la calle ya los tapones volvieron ya la gente bueno, la gente sigue andando con su mascarilla en la barbella, porque al parecer le da mucho calor en la cara, sí, da un calor del diablo. Eso es un horno, un horno de cara, porque uno es respirando, te voy a conseguir un par de mascaritas de, de la N95 que tiene en la válvula, para ver si así se me cocina menos la cara, pero óyeme, no, sigue dando más risa también que los motoristas andan. Sin caco, pero con la máscara. Entonces dime, decide este manito. ¿Te quiere morir o no te quiere morir? <ríe> Le tienen miedo al virus, pero a un accidente eh, de tráfico no. Que quedan bien feos y desbaratados. Debar Cuando esa cabeza rebota del asfalto, no hay mucho que buscar. Pero sí, ese es el tipo de, de lógica dominicana. No me pongo el casco porque me da calor, pero me pongo la mascarilla para que la poli no me pare. <susurra> Y dentro de, de lo que sí fue mi fin de semana, fue del lanzamiento de SpaceX, que eh, la semana pasada fue cancelada por asuntos de, del clima, pero que sí, el sábado se lanzó con, con éxito desde, desde Florida. Entonces, este es el primer viaje privado eh, con un cohete de fabricación privada eh, que envía el espacio eh, astronauta estadounidense desde Estados Unidos y, y los heavy también ve cómo aterriza el, el, la, la primera etapa del, del cohete que esta vez aterrizó en el drone ship, en el barco, en la barcaza yo me acuerdo de oír como en el 2011 2012 ahí Elon Musk hablando de Cómo él pretendía que los cohetes aterrizaran solito. Y yo dije, no, este tío es lo que está de loco. Pero me acuerdo, yo no, fue el año pasado, en el 2019, o fue a finales del 2018, que, que lanzaron el Falcon Heavy, que fue donde lanzaron el, el carro, el Tesla. Que aterrizaron al unísono, en, en las dos plataformas, uno a lado de Claro. La, el, el cohete del centro no logró aterrizar en la balcaza, pero recuérdense que una balcaza se está moviendo en el mar y los otros estaban aterrizando en la tierra. Pero si ahora... Te, incluso hay videos de, de un helicóptero de, de la, del cohete aterrizando. Oye, esa vaina es demasiado heavy. Tenían, tenían desde el 2011 cuando se canceló ya por fin el el programa de, de los transportadores y los, los los gringos estaban usando a los rusos que me da mucha risa porque en política los rusos se estaban matando pero en la población espacial no lo que sí los rusos le cobraban caro al le cobraban caro a, a los gringos son eran como 8 millones por persona le estaban cobrando. Pero ya por lo menos van a tener backup. El, el, el Crew Dragon... Es... Eh, una versión modificada de la misma cápsula... Que ya está usando... Eh, SpaceX para mandar los suministros... A, a... la Estación Espacial Internacional. Wow, tuvo lapsus ahí. Y realmente lo que se puso fue... El soporte de vida... Eh, se le puso asiento... y, y yo ve esa cabina... que nada más tiene... Pan, tres pantallas touchscreen que cuando tú comparas... lo que... lo que tiene la gente... De, de, de las misiones de Apolo... que recuérdense que para ese tiempo... eran computadoras súper rudimentarias... que el software... Eh, el código del software estaba... la memoria... la memoria... Estaba físicamente escrita. O sea, no era un 0 y un 1 que estaba en, en un chip. Sino era una malla de alambre vertical y horizontal. Entonces, dependiendo de dónde se conectara, entonces ahí tú tenías si era 0 o 1. Así era que se usaba la memoria cuando eso. Y por lo menos desde la cuenta de SpaceX, eh, 4 millones de personas vieron el el despegue del del cohete del falcon y, lo, y aterrizó heavy o sea esa vaina yo todavía no la supero <ríe> ah. y después del lanzamiento entonces eh, bob y dog eh, tuvieron que aguantarse 20 horas en la cápsula en lo que hicieron el rendezvous con con la estación de Pesada internacional que el el Crew Falcon hace el docking que es el procedimiento en el que se acopla con la estación empresarial internacional de manera automática o sea tiene cámaras eh, que lo guían para centrar el, el, la, la, la compuerta óyeme automático bebé claro tienen un manual override por si acaso la vaina se fresa. Yo no, me imagino, yo no me imagino que le dé un pantallazo azul a esa vaina, esa, eso volando. El dato curioso, el baño de la cápsula está en el techo. Está en la parte de arriba. No sé por qué. Bueno, a lo mejor es porque hay que sentar gente abajo. Son como 6 asientos creo que tiene, Que se puede reconfigurar dependiendo de la misión. Eh, pero sí, está en el techo. Ellos durmieron ocho horas ahí adentro. Si me mandan a mí no duermo absolutamente nada. Yo tuviera los ojos de patillado. Y, ¿te imaginas? Nada más mirando por la ventana. Entonces, eh, los astronautas eh, Bob Beckham y, y Doug Hurley van a durar un unas semanas o meses ahí arriba en la Estación Espacial Internacional. Espacial Internacional. La, la, la. la cuenta de la, de la, de la Estación Espacial Internacional es... ISS underscore o guión bajo research y esa es la cuenta oficial entonces cuando terminen su misión van a volver en la misma cápsula en la, en la, cápsula en la que subieron para entonces probar el método de entrada otro dato curioso de las cápsulas es que no están balanceadas eh, no están hechas para que se balanceen parejo eh, de forma eh, plana en, en el, en el en el fundillo de la, de, de la cápsula, sino que está para se hace un poco como inclinado para que el peso automáticamente le dé el ángulo de entrada a la atmósfera. Entonces ya el, el mismo procedimiento de siempre se disparan uno paracaídas que va más o menos aflojando la, el descenso y ya después de un de una altura X entonces se abren en completo los tres paracaídas. Quien pudiera aterrizar solamente con uno. Pero usa tres. Cae en el mar. Y entonces ahí lo salen a buscar en el barquito. Que el mismo barquito. Donde aterriza la, el, el, la... La etapa del misil. El stage. Ah, casi se cancela. Mira yo, yo estaba viendo en el, en, en el live. Que ahí vi una cámara que ya tenía gotica de agua. Y yo bueno. El, el de pega se canceló dos días antes. Por eso mismo. Porque estaba el clima complicado. Oh, sí. Ve ese cohete como se mete en 4.000 kilómetros por hora en nada. En nada. Porque el cohete despega y entonces como a los 25 segundos es que el cohete se vuelve supersónico que cruza los lo 1.000 kilómetros por hora. Y entonces, después que ya está bien alto, se ve que paren todos los motores ese candelazo. Oh, con todo. Y entonces... Ya después que llega a una altura X, se, se suelta la, la etapa inferior, la primera etapa, que es la catarriza sola. Y entonces sigue con el segundo motor. Y con ese que llegan a... Se desacopla esa y entonces después llega, llega solo a, a la Estación espacial Internacional. La segunda etapa no vuelve a tierra. Y eso, eso es como que cuento para otro, pa otro podcast, pero hay un viaje de basura en el espacio. O sea, eh, piensa en todos los satélites que, llegaron, que cumplieron su vida útil y se murieron o lo que se dañaron, eh, los pedazos de los cohetes que se, que se despegan, las etapas de los cohetes que, son, que se desechan. Toda esa vaina queda volando en la en la órbita de la Tierra, y hay unos hay una página que sigue que le hace el tracking a todas las piezas que tienen como de un tamaño aquí para arriba. Ah, me encantó, me encantó. Es un, es un momento genial para todo el que le gusta la ciencia, sobre todo para la generación de nosotros que no, no vivió eh, el Apolo. Y que, wow, tenemos casi 10 años que los gringos soltaron el transbordador que al final salió carísimo. Recuérdense que el Columbia eh, explotó el primero de febrero del 2003. Que me acuerdo porque ese fue el día que nació un sobrenito mío. Porque yo estaba en la, en la sala de espera y eso era lo que estaba en la televisión. Y por eso fue que se comenzó a desechar el, el programa de transbordadores porque era demasiado complicado. Y así era que se subía el, el material a la Estación Espacial Internacional. Así fue que se comenzó a armar. Y el, la raza humana tiene dos décadas ya en el espacio. Dos décadas ininterrumpidas. Y ya lo vamos a dejar ahí. Yo entiendo que es suficiente. Eh, Busquen en la, en la página de SpaceX, en el perfil de YouTube. Así mismo, SpaceX. Y ahí está, bueno, son 800 mil horas, pero ustedes le pueden dar para adelante y para atrás. Para que se tiren esa vaina. Yo... Y todo, todo el, como el timeline de eso el, el sábado y el domingo en la mañana. Yo casi ni dormí porque, como estaba en vivo todavía, y es otra cosa que eso no lo vivieron la gente de que vieron el Apolo ni el Challenger ni nada de esa vaina. Que nosotros tenemos acceso del vuelo completo en HD, porque como ya es internet en el espacio, eh, tenemos acceso a, to a todo ese contenido. Uno se siente como que más cerca de todo. Hmm. Nada, se me cuidan. Feliz lunes. Si no tiene nada que hacer en la calle, deja de joder. Quédate en tu casa. Y la besa la mano. Y salga con la macarilla. Y no te ponga la macarilla en la barbella. Pedazo de animal. Yuca con ropa. Ah, pellizca bombillas. Y nada, se me cuidan. Bye.